0: Le letture di questa domenica ci danno la possibilità di poter verificare, quasi un po' pesare la nostra vita. Cos'è che veramente conta? Qual è l'essenziale della nostra vita? Abbiamo ascoltato nella prima lettura il libro del Coelet, questo autore molto pragmatico, molto concreto, eh, che vede tutta la realtà e la vede molto fluida, quasi che se ne scappa dalle mani tu vorresti tenere un po' di vita qualcosa che possa contare un po' nella tua vita ti affanni tanto per qualcosa che poi alla fine se ne scappa abbiamo ascoltato no? dice qua vanità delle vanità tutto è vanità chi lavora con sapienza, coscienza che fa un sacco di cose belle e buone poi a un certo punto cosa fa? dovrà prima o poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Noi potremmo dire, oh ma guarda che ingiustizia, uno si è spaccato la schiena, ha lavorato tanto, ha fatto tanto per una cosa e poi la prende, casomai qualcun altro che non se ne interessa neanche. E casomai che la spreca, no, quante volte non mi è capitato di poter ascoltare genitori o anche nonni, che casomai hanno faticato una vita intera no? per lasciare una casa, un'eredità ai loro figli e ai loro nipoti e questi se ne vanno da un'altra parte e bistrattano l'eredità che hanno lasciato. E sti poveri cristiani che dicono, mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare a faticare tutta una vita intera? Direbbe Coelet, vanità delle vanità. San Paolo, nella seconda lettura, parlando alla comunità di Colossi, ci dà queste due prospettive. Ma dice, voi, fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, cercate le cose del cielo, no? Dov'è Cristo? No? Rivolgetevi il pensiero alle cose di su, non a quelle della terra. Infatti, no, siete morti e siete risorti con Lui. Fate morire ciò che appartiene alla terra, no? queste passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è l'idolatria, l'abbiamo ascoltato anche nella colletta, no? il sacerdote oggi chiede al Signore per tutti noi di essere liberati da questa cupidigia, che è questa cupidigia, no? e San Paolo la traduce con l'idolatria. E l'idolatria è quando tu scegli come fine, come obiettivo, come modo di vivere la tua vita, come metodo della tua vita, qualcosa che non è Dio stesso. E quindi entriamo nelle dipendenze, ci sono dipendenze di ogni genere, noi tante volte pensiamo solo eh, all'alcol, pensiamo alla droga, pensiamo adesso anche all'udopatia, al al desiderio sfrenato di continuare a giocare, eh, a investire su qualcosa che veramente eh, non è che ci ritorna indietro. Eppure c'è un'idolatria, che sono le cose di questo mondo a cui attacchiamo la nostra vita. È il Vangelo di quest'oggi, di questo padre che a un certo punto sta nella folla, quindi eh, secondo il Vangelo ancora non è diventato discepolo. non ha fatto ancora la scelta di voler seguire Gesù. E tra quelli lì che ascoltano e dicono, ma fammi vedere se mi conviene o non mi conviene. No, la folla non ha un colore definito. È gente che ascolta Gesù. E questo tale gli porta una domanda, Gesù in quel capitolo sta parlando di un altro, no? E sapete, quando a scuola eh, c'è un docente che sta, insegnando, che sta facendo lezione su un argomento e si alza un alunno che alza la mano e fa una domanda, il, il, il maestro il professore tutto contento, dicevo qualcuno mi sta seguendo, ha fatto una domanda per bello, e invece fa una domanda off topic, di tutto un altro argomento. E potete immaginare, penso, il docente qua c'è sta qualcuno, si mette le mani nei capelli, dice mamma mia, questo non mi sta proprio seguendo. E così fa questo tale che dice: Senti Gesù, tu ci stai parlando del regno di Dio, cose che a me non interessano. Senti, io ho un problema concreto. Gesù, si, sì, concreto, non fare come i preti che parlano delle cose che, che non esistono. Fai così, allora, senti, io ho mio fratello, e questo qua che casomai stava nella folla, eh, di che divida con me l'eredità. E sta ponendo un problema di giustizia, forse nostro ischitani, Forse questo Vangelo l'hanno scritto là. Conoscevano Ischia il problema che ognuno fa, si, si fa le cause tradizionali tra fra i fratelli e le famosissime lingue di terra? No, che, eh, forse è meglio andare a Procida. Ci sono le lingue di Procida, vero Luigi, che sono molto meglio delle lingue di terra di Ischia. E va bene, allora, allora questo qua gli dice: Senti, fa una cosa, fammi giustizia. E Gesù come risponde? Gli dice, o oh uomo, chi mi ha costituito giudice e mediatore in mezzo a voi? Sembra quasi che Gesù si lavi le mani, che sia entrando in anticipo nel ruolo di Ponzio Pilato. Dice, ma questi sono problemi vostri, mi occupo del cielo, ma devo stare a vedere i problemi vostri. Può essere, sicuramente. Ma dall'altra parte è una domanda vera. Chi è che mi ha costituito giudice? Evidentemente il Padre ha costituito il figlio giudice del cielo e della terra, noi lo celebriamo nella festa di Cristo Re, ascoltiamo il Vangelo del giudizio universale, e allora beh dimmi chi ti ha costituito, figlio, costituito giudice e ti dico quale giustizia userà questo giudice, secondo quale legge, secondo quale codice amministrerà la giustizia? Se secondo quella della terra, e allora doveva prendere l'altro fratello e doveva dire: Senti, allora hai ricevuto questa eredità, la devi dividere. Andiamo dal notaio, apriamo non so, l'atto notarile, Roggio, non so come si chiama, vediamo un po' come stanno le cose. E invece Gesù dice: Fate attenzione e tenetevi lontani. Anche Gesù usa questa parola: Da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. I discepoli, che ascoltano e sentono veramente, dicono: Se Gesù dice che la nostra vita non dipende dai bene di questa terra, la domanda vera sarà: E allora la cosa dipenderà dalla mia vita? Questa è la domanda vera. Il problema alla fine: questi due fratelli hanno la stessa difficoltà, uno che non ha ricevuto l'eredità e quindi sta litigando con il fratello per riceverla e l'altro che l'ha ottenuta litiga col fratello per poterla continuare a tenere in realtà i due fratelli hanno la stessa mentalità noi siamo subito bravi a fare i partigiani, no? a schierarci con col debole sicuramente ma cos'è che conta veramente? E Gesù, abbiamo ascoltato no? per poterla spiegare, usa l'immagine di questo uomo ricco che a un certo punto riceve un raccolto abbondante: quindi, non solo lui sta nell'abbondanza, gli arriva proprio in superficie, proprio a sbacco, tanto che non c'ha più dove metterlo. Noi vediamo come ragiona quest'uomo: no? noi veniamo da domenica scorsa il Padre nostro che quando lo preghiamo è tutto coniugato alla prima persona plurale, c'è sempre noi, non c'è mai Dio. Qui al contrario, vediamo che quest'uomo pensa: cosa deve fare? Mamma mia, ha ricevuto così tanto, però si deve affaticare. È proprio, cioè, quando uno potrebbe stare tranquillo, il discorso che lui farà dopo, bene si affatica ancora di più. Cosa deve fare? Deve demolire i suoi magazzini, ne deve costruire altri, vi deve raccogliere tutto il grano e tutti i beni che tiene, e poi allora potrà stare tranquillo a posto di stare tranquillo prima ma gli passa neanche nell'anticamera del cervello che casomai quel surplus che tiene casomai non è per lui ma chi l'ha detto che tutti i beni che tu tieni sono devono essere per forza uso e consumo tuo ma i beni che ti sono affidati sono affinché tu li possa amministrare per il bene per il bene tuo certamente anche per quello degli altri quanto bene si fa con i beni noi tante volte no, pensiamo solo al pauperismo, no? pensiamo alla pezzenteria, che non è vivere veramente il Vangelo. Ma casomai uno c'è in più, può fare più bene degli altri, è una cosa bella, come quantità, poi la qualità certamente ha no, la sua importanza. Allora, eh... Cos'è che fa? Dice: Anima mia, a disposizione molti beni per molti anni. Riposa, li mangia e divertiti. Ma Dio gli dice: Stolto, questa notte stessa ti sarà tolta la vita. E quello che hai? Di chi sarà? Così e di chi accumula bene per questa terra? Non pensa di arricchirsi presso Dio? C'è un altro tesoro, c'è un'altra banca che non è quella di questo mondo: che è la banca del cielo. E tante volte vede i nostri punti in russo. Mi sono son ricordato, ho raccontato ieri, mi rubo ancora un minuto, questo episodio che racconta Dostoevsky non un suo celebre romanzo, i fratelli Karamazov, e dice di questa vecchietta che a un certo punto va eh, all'altro mondo. È una vecchietta che era abbastanza avida, che non aveva fatto proprio bene a nessuno. E sta lì l'angelo custode. Tutti intento a ricordarsi tutta la vita di sta vecchietta per ricordarsi almeno un'opera buona dice devo trovare un po' il modo come salvare questa cristiana e pensa, ripensa, ripensa ancora a un certo punto si ricorda che un giorno prese una eh, cipolla dal suo orto la stradicò e la diede a, a una donna povera che passava fuori alla terra di casa sua Ma disse meno male che ho trovato sta cipolla eh e così, allora vado al Padre Eterno e dice, guarda Padre Eterno, finalmente, allora ho trovato un'opera buona che ha fatto questa vecchietta, eh, a te sembrava tutta avida, però ce l'ha fatta, eh, attenzione, per una cipolla. Allora, e il Padre Eterno gli dice, va bene, allora vai a prendere questa cipolla, falla, calala verso l'inferno, no, tra le fiamme dell'inferno, di alla vecchietta che si aggrappi, se si riesce ad aggrappare alla cipolla, mi raccomando, non la prendere per mano, eh, attraverso la cipolla, se sale sopra e, e, e non si frantuma la cipolla la signora è salva è tutto a posto e allora l'angelo custode va là va da questa vecchietta e gli dice guarda ho trovato brutto ho trovato l'unica opera buona che hai fatto nella tua vita c'è questa cipolla tu aggrappati alla cipolla mi raccomando non la frantumare così ti puoi salvare e allora cala l'angelo custode questa cipolla la vecchietta si aggrappa e così inizia a salire Sta uscendo dalle fiamme dell'inferno, ora che vuol dire, in questo brodo, ricordi anche le fiamme dell'inferno, mica stava solo lei, insomma, c'era anche un altro po' di gente, e vede che la vecchietta se ne sta salendo, dice, oh, oh qua ho la possibilità di salirmene anche io, e quindi va a qualche altro eh, vicino, vicino alla connella della vecchietta e si aggrappa, Tanto che è così inizia a salire anche chi si aggrappa, uno si fa quasi una schiera, una catena di persone che stanno salendo grazie a attaccare a questa cipolla. La vecchietta si sente un po' tirare la giacchetta, guarda verso il basso e dice oh, ma questa cipolla è la mia, me la sono guadagnata io per salvarmi e prova a strattonare la sua gulna affinché quelli lì che erano trappati a lei se ne possano perdere, perché devono ritornare all'inferno? Mentre fa questa operazione di scrollarsi le persone in osso, fa forza sulla cipolla, la cipolla si frantumma e tutti gli altri con lei cadono di nuovo nell'inferno. Dostoevsky cosa ci fa capire? Quando sei stato avido, invidioso, geloso per una vita intera, ti può capitare l'unica opera buona, l'unica occasione per salvarti e alla fine se hai quella mentalità da accidioso, da invidioso la persona che pensa solo a se stessa beh, non ti salverai neanche quando ti viene data l'ultima possibilità per salvarti a cosa costava questa vecchietta far salvare qualcun altro era cosmesso un merito in più allora oggi celebriamo anche la festa di Sant'Ignazio di Loyolo un grande maestro del discernimento il che ha fondato i Gesuiti e diceva una cosa diceva quando stai prendendo una decisione Usa, fatti questa domanda, questa decisione che sto prendendo. Un giorno, quando sarò davanti a Dio, sarò contento di ciò che ho fatto, sarò orgoglioso di questa scelta che ho preso, oppure davanti a Dio, davanti all'amore vero, mi vergognerò di quella scelta che ho preso. E allora forse non ti conviene prenderla. E allora, chissà, in questa settimana credo che ci capiterà una persona che ci chiede un aiuto, che abbiamo la possibilità di non metterci sempre a confronto, di non vedere quel superfluo che ha l'altro e e di cadere nella gelosia, nelle cose che tante volte non ci aiutano, ma al contrario, posso dire no, ma questa cosa che ho ricevuto la condivido. La vita alla fine è un dono, non ho fatto niente per meritare il dono della vita ciò che ricevo e ciò che posso donare, ciò che può passare dalle mie parti, ciò che può portare frutto, ciò che può diventare abbondante. Allora il Signore ci dia la gioia, come abbiamo ascoltato nel canto al Vangelo, beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli, che sia beata questa povertà per ognuno di noi.